0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Julie oder Julie Elias war eine feste Größe des Kulturlebens der Weimarer Republik, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Sie verband, fest davon überzeugt, dass diese eng miteinander verknüpft sind, dem modischen Geschmackssinn mit dem kulinarischen. Als Modejournalistin veröffentlichte sie unzählige Artikel und als, wie man heute sagen würde, Foodjournalistin zahlreiche Kochbücher, wobei besonders ihre Auseinandersetzung mit der jüdischen Küche Bekanntheit erlangte. Vor den Nazis floh sie nach Norwegen, wo sie im Untergrund lebend kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verstarb. Ihr Sohn wurde zwei Jahre zuvor verhaftet und in Auschwitz ermordet. Paula Loy liest Julie Elias' Modeglosse aus dem Berliner Tageblatt vom 14. September 1920, in der sie sich mit der Wiederkehr der Taille und dem Japonismus beschäftigt.
0: Modeglosser von Julie Elias Auf die Nuancen kommt es an, auch in Modedingen. Während des Sommers konnte man in den Berliner Schaufenstern rotbraune Schuhe und Strümpfe massenhaft sehen. Und ein Plakat schrie in die Welt. Die neue Farbe, Ochsenblut. Man kommt nach München, weil es einen trotz oder vielleicht wegen der Abwehrmaßregeln doch nach Bayern zieht und findet in den Schaufenstern die gleichen Schuhe und die gleichen Strümpfe und das gleiche Plakat. Nur ist darauf zu lesen, die neue Farbe, Mahagoni. Wie anders wirkt dies Zeichen auf den Fremden ein? Er träumt von den steifen, würdevollen Möbeln vergangener Tage. Möbeln, die zu diesen Stiefeln und Strümpfen passen. Er hat sie vielleicht eben im neuen Residenzmuseum gesehen. Name ist nicht immer nur Schall. Der erste Blick auf die neuen Modelle des Winters überzeugt uns. Die Taille kehrt wieder. So lieb uns die Mantelkleider geworden sind, so große Anstrengungen sie machen durch immer breiteren Ausputz, ihr Dasein zu verlängern, Bald heißt es Abschied nehmen. Es wird ernst. Nicht sofort, doch allmählich. Sie marschieren nicht mehr als Avantgarde der Mode. Sie sind überholt von Taille und Rock. Einstweilen will uns das wenig sagen und wenig zusagen. Es ist nicht die Mode von vor 70 Jahren, die uns lächerlich erscheint, denn sie ist historisch geworden. Es ist die Mode von vor sieben Jahren, denn sie ist veraltet. Immerhin, die Frauen mit der schönen Linie sollen endlich einmal wieder zur Geltung kommen. Im Übrigen haben wir gelernt, uns an Schlimmeres zu gewöhnen. Wir werden auch diese Taillen schlucken. Besonders wenn sie nicht zu prall und wespenhaft sitzen, vielmehr lose, im Kimonoschnitt, mit Schärpen wie Schmetterlingsflügel, als Bindeglieder des leicht und tändelnd gerafften Rockes. Schon in der verflossenen Modewoche ist festgestellt worden, der Kompass des Modeschiffchens weist auf den großen Orient. Die neue Schwärmerei grenzt an Abgötterei. Paris, seine Frauen, ihre Kleidung und ihre Boudoirs. Nichts bleibt verschont, alles trieft von Japonismus. Kleine Buddhas und Pagoden werden in Wäsche auf Blusen und Westen eingestickt. Das Seidenfutter der unvermeidlichen Capes und Cape-Mäntel ist mit ihnen bedeckt. Selbstverständlich, dass Pagoden den Verschluss der Handtaschen, den Griff der Schirme bilden und in den zierlichen japanischen oder chinesischen Salons, auch die Innenarchitektur macht diese Sprünge der Mode mit, grüßen als Nippes winzige Pagodenfiguren mit dem ernsthaften Lächeln ihrer erstaunt hochgezogenen Augenbrauen ihre kleinen Brüder, die gestickt auf bunten Kissen, Decken und Vorhängen prangen. Ja, es ist letzter Schick, den Briefbogen statt mit dem Monogramm mit dem Abbild eines indischen oder japanischen Götzen zu schmücken oder das Kuvert mit einem anmutigen Pagodenpetschaft zu siegeln. Wo ein Volk noch nicht abgestanden und verstummt ist wie die Chinesen, wird und muss Mode immer neben Sitte sein. Aber die Mode soll von der Sitte beherrscht werden. Im Jahre 1814 schrieb Ernst Moritz Arndt diese Worte. Jetzt, nach 100 Jahren, holen wir unsere Mode energetischer denn je von den Chinesen. Und von einer Beherrschung der Mode durch die Sitte ist erst gar nicht die Rede. Auch das Regiment der Mode leidet eben unter der Unentschlossenheit und Unsicherheit derer, die sie angeht. Statt eine feste Meinung zu haben und auszusprechen, lässt sie vielerlei Meinungen zu Worte kommen. Das ist bequem oder unbequem, wie man's ansieht. Es ist noch nicht dagewesen, gewesen, dass der Reifrock und das Futeral in derselben Epoche blühten und getragen wurden. Lebte das eine Genre, so musste das andere sterben. Jetzt aber freuen sich beide ihres Lebens und sind nebeneinander in den Modejournalen abgebildet. Als sollte es heißen, einst und jetzt, und ist doch alles lebendige Gegenwart. Das Straßenbahnkostüm bewahrt die schlanke Linie und hat einen maskulinen Einschlag. Bei den Abendkleidern scheinen Krinolinen und Puff, die von den Troben begünstigt wurden, glücklich überwunden zu sein. Immerhin frönen sie der Stoffausbreitung, namentlich um die Hüften gaukelnd allerhand graziöse, abstehende, flügelartige Angelegenheiten. Nach wie vor werden weiche Seiden und schmiegsamer Sammet das Material der eleganten Roben bilden. In diesem Bündnis tritt die Spitze ein, die in breiten und schmäleren Volons sich endlich wieder hervorwagen darf. Silber- und Goldspitzen, häufiger noch schwarze und weiße, echte und nachgeahmte Spitzen sind ein Kleiderschmuck der so selbstverständlich schön wirkt, dass man sich überrascht fragt, warum er eigentlich so lange Zeit unterdrückt, das heißt unmodern war. Um ihnen einen stärkeren Ausdruck zu geben, sind schwarze oder weiße Spitzen oft von Gold- oder Silberband durchflochten. Gibt es ein hübscheres Abendgewand als eine glatt anliegende schwarze Seiden- oder Sammeltaille, dazu ein Spitzenrock, der angedrahtet sanft um die Hüften schaukelt? Was die viel diskutierte Länge der Röcke betrifft, es wurde fast wie an der Börse à la O's oder à la Baisse spekuliert, so ist nur zu konstatieren, sie ist nicht kürzer geworden. Gegen Modefarben wie Schwarz und Weiß lässt sich nie etwas einwenden, auch nichts gegen einen gemäßigten Kolorismus. Wohl aber gegen jenen Farbentaumel, der jetzt im Hirn der Modeschaffenden tobt. Jedenfalls sollte er nicht im deutschen Hirn toben und sich austoben. Die Farben sind zuweilen von jener grellen Buntheit, wie die Männer sie gern an anderen Frauen bewundern, aber an der eigenen Frau nicht zu sehen wünschen. Es war alles schon einmal da. Die Mode zieht ewig gelassen und unbekümmert um Krieg und Kriegserfolge ihres Weges. Resigniert bezeugt dies schon Friedrich von Mattison in seinem Diptychon aus dem Jahre 1811, Selbst auf den Strömen von Blut, die Mars durch Europa geleitet, fährt in vergoldetem Schiff ruhig die Mode nach Wien.